0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dass der Prozess der Zivilisation das Schwert zum Tafelsilber werden lässt, weiß man spätestens seit Norbert Elias. Dass aber ein möglichst spätes Abendessen ebenfalls als Zeichen einer besonders hohen Kulturstufe gesehen werden müsse, ist wohl doch eher ein folgenreiches Missverständnis. Die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 10. Oktober 1920 sieht die Pariser Mode, die Tischzeit immer tiefer in die Nacht zu schieben, jedenfalls als eine auch den englischen Arbeitsrhythmen dem neuen Lifestyle zu verdankende fatale Entwicklung. Tatsächlich brauche es heutzutage Amerikaner, Yankees, um diese Absurdität als das zu verstehen, was sie ist. Kulturverfall, kein zivilisatorischer Fortschritt gelesen von Paula Loy.
0: Die Launen der Tischzeit Wie mag es zu erklären sein, dass die Menschen die Stunde ihrer täglichen Hauptmahlzeit umso später anzusetzen pflegen, als sie sich in der Kultur weiter fortgeschritten glauben? Sie gelangen schließlich dahin, die natürliche Ordnung der Dinge völlig auf den Kopf zu stellen und, wie man es in der Volkssprache nennt, die Nacht zum Tage zu machen. Wer wollte leugnen, dass die Amerikaner bei all ihrem hochentwickelten Geschäftssinn und ihrer Beherrschung der Technik hinsichtlich ihrer äußeren Lebensführung primitiver geblieben sind als die europäischen Nationen, deren Schoß sie einst entsprossen. In einer Chicagoer Zeitung beschweren sich die zurzeit in Scharen Paris besuchenden Yankees über die unsinnige Angewohnheit der Franzosen, jetzt, da die frühe Polizeistunde aufgehoben worden ist, wieder um 9 oder 9.30 Uhr abends zu dinieren und erst gegen Mitternacht von der Tafel aufzustehen. Es heißt da wörtlich, Nicht ein einziger Tisch in den erstklassigen Restaurants ist jemals vor 8 Uhr besetzt und nur vereinzelte Gäste erscheinen um 8.30 Uhr. Um über die lange Lücke vom zweiten Frühstück, das niemals später als um 12.30 Uhr stattfindet, hinüber zu gelangen, wird um 5 Uhr ein großer Teegenossen, bis es Zeit ist, sich zu Tisch umzuziehen. Man hat es sie zwar nur mit jenen Weltbürgern zu tun, deren Tagewerk hauptsächlich durch Toilette machen und Essen ausgefüllt wird, aber es ist doch nicht uninteressant zu hören, dass die Amerikaner, wie die Zuschrift zum Schluss mitteilt, sich gegen die unnatürliche Tischzeit der Pariser auflehnen, schon aus dem Grunde, um die Theater nicht zu versäumen und lieber nach dem Theater ein Souper verzehren, was bei den Parisern, soweit sie nicht leichtsinnige Nachtschwärmer sind, längst aus der Übung gekommen ist. Schon ein 1842 in Paris erschienener Leitfaden für Gourmands erwähnt, dass es neuerdings Sitte sei, um sechs zu dinieren und nicht mehr zu supieren. Damals begann der Siegeszug der sogenannten englischen Tischzeit, der sich notgedrungen, alle geschäftlich Tätigen, männlichen wie weiblichen Personen unterworfen haben, die ohne Mittagspause durcharbeiten. Bei uns hat der Krieg darin nichts geändert. Nach wie vor gilt wohl auch für uns ein oder zwei Uhr als die normale bürgerliche Tischzeit und setzt man sich um acht Uhr zum Abendbrot nieder. Und es ist ja im Grunde auch gleichgültig, ob man dieses oder jenes Mal als die Hauptmahlzeit betrachtet. Heutzutage angesichts unserer trüben Ernährungsverhältnisse gleichgültiger als je. Gerade in Berlin geschah vielleicht ehemals etwas zu viel des Guten in puncto der Mahlzeiten. Sonst hätten die Heilquellen von Marienbad und Karlsbad nicht so starken und regelmäßigen Zuspruch von den Gestaden der Spree erfahren. Ein Zeichen der uns Deutschen anhaftenden Neigung zur Eigenbrötelei ist es, dass sich eine einheitliche Stunde für die Hauptmahlzeit des Tages noch immer nicht herausgebildet hat. Die Frage, die wir tausendmal hören und tausendmal beantworten, um wie viel Uhr essen sie, kennt man anderwärts kaum. Noch seltsamer allerdings ist die in einigen Köpfen waltende Vorstellung, dass es ein Merkmal der Eleganz, der Vornehmheit sei, recht spät zu Tisch zu gehen. Als einmal in Gegenwart des Generals von Petteri, des drolligen Kommandanten von Spandau, der ein Waffengefährte des alten Wrangel und ein Seitenstück zu ihm war, ein müßiger Streit darüber entstand, wie spät man standesgemäßigerweise essen solle, versetzte Petteri, im Hause meiner Eltern aß man immer erst am anderen Tage und bekräftigte die Versicherung mit seinem üblichen Schwur »Auf Ehre, meine Herrschaften!« Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren